0: Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra ya está también preparado para continuar y posiblemente... Si sí, no surge ninguna cosa extraordinaria para finalizar hoy nuestro recorrido, pero solamente por Venecia, porque la semana que viene nos llevará a otro lugar también muy interesante de Italia. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Pues aquí estamos. Hola a todos, hola Paqui, pues aquí con calor, ya ves, ¿no? Sí. Eh, aquí en Madrid ya sabes cómo estamos, pero bueno... Eh, vamos a irnos a Venecia Quizá ahora en el, <risa> la temperatura que hace Igual también nos hace calor ahí Pero yo creo que va a ser mucho más entretenido, ¿verdad?
0: Sí, bueno, desde
1: luego ya... Te acuerdas el otro día nos habíamos terminado ya con eh, las islas, ¿no? Habíamos uh -huh. eh, habíamos almorzado ya ahí en Torchelo ¿no? Sí. En la isla esta y regresábamos a Venecia. Ahora nos vamos a ir a ver un lugar. Vamos a ir rápido porque luego quiero hablar al final, como dijimos, del Carnaval de Venecia, ¿no? Que es uno de los digamos acontecimientos más importantes junto con la mostra ¿no? Que también sí. es importante. Sí, sí, Pero vamos, sí. eh, popularmente y a nivel de que la gente vaya y participe mucho más interesante el Carnaval de Venecia. Y tiene mucho más eh, arraigo y tradición claro. bueno pues pues verás, vamos a ir a la galería de la academia que es un lugar también muy interesante y además para los grandes amantes de, del arte pues aquí van a tener una gran oportunidad de, de presenciar ¿no? de contemplar una serie de, de bueno pues de, de unas de colecciones pictóricas es ¿eh? digamos que es uno de los lugares junto con el prado más importante del mundo. Estamos hablando de esto, Uffici. Estamos hablando de las eh, pinacotecas más importantes de, de cuadros, no, uh -huh. no solo de cuadros, ¿eh? que la gente luego no se equivoque. Luego está el Louvre, pero el Louvre es otra cosa que tiene cuadros y otro tipo de, de arte que ya veremos, ¿no? uh -huh. Bueno, pues, pues aquí tenemos, aquí nos vamos a encontrar con diversos autores y sobre todo vamos a encontrar muchísimos cuadros de, de unos autores que está aquí en todas partes, que es eh, Tintoretto, no, por claro. un lado. Canaletto, que también es otro de los autores importantes, y Tiziano, claro está que uh -huh. Tiziano también aparece en todos los lugares. Dijimos que Tiziano, en, esta, en, en la época que él pintó, era, el, era el, 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 el autor que pintaba los retratos de la corte de Carlos I, Carlos V, ¿no? Es uno de los grandes y muy importante también, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente aquí se puede entretener porque además es un sitio muy interesante, si pasamos por la pasarela que es el puente este que comunica con el, con el museo, con el, la Pinacoteca, nos vamos a encontrar eh, una, una panorámica perfecta y maravillosa para hacer una foto del Gran Canal o si lo quieres de palacio, los palacios adyacentes ¿no? que hay cerca de, de esta zona. Y de aquí ya, si quieres, nos vamos a ir a otro lugar, ¿no?, que es eh, la Chiesa de San Moisés, eh, o la Iglesia de San Moisés, San Moisés, lo que es curioso que, que a Moisés se le llame San Moisés, pero bueno. <risa> bueno, pues mira, esta fue eh, fundada, o bueno, construida eh, en el siglo VIII. Y aunque ha sufrido, digamos, eh, pues eso, muchas remodelaciones, muchas modificaciones, ¿no? a lo largo de su historia, entre las que podemos destacar el campanario que es, se ha modificado y también la fachada, que esto es lo más importante, una fachada barroca muy bonita del siglo XVIII. Esta última eh, posee, además, eh, una, una ornamentación impresionante, ¿no?, con una serie de detalles que, bueno, porque nos va a entretener un rato Pues observándola, ¿no? Porque ya sabes que lo, el barroco tiene mucha, Mucho eh, detalle, mucha figuración, etcétera, ¿no?
0: Claro, porque es más recargado, mm. lógicamente. Claro, por,
1: por, por eso, ¿no? Mm. Bueno, y en el interior pues nos vamos a encontrar eh, tam, eh, pues también una serie de una ornamentación también eh, grande, ¿no? Porque aquí se gastaron bastante dinero en hacerlo, ¿no? Y que destacamos también pues un retablo, en el retablo aparece como no pues eh, Moisés en el Monte Sinaí, ¿no? Cuando va a recibir las tablas de, de, de la de ley. Dios, sí. ¿no? sí. Y una pintura también eh, a que no saber de quién es. Eh. <risa> De, de Tintoretto, claro.
0: <risa>
1: Como bueno, no podía pues,
0: ser de otra forma.
1: Claro, claro. Bueno, pues además, eh, a diferencia de, por ejemplo, de la mayor parte de los eh, sitios en los que hemos entrado aquí en, en Venecia, además es gratis, o sea, que es una cosa importante, ¿no? Pues sí. Sobre todo para el bolsillo, ¿no? Desde luego. <risa> bueno, pues ahora ya de aquí eh, nos vamos a ir rápidamente al Museo eh, de Historia Natural. Bueno, eh, verás, eh, solo por con, eh, contemplar pues, eh, su bella, eh, este, palacio, ¿no? este palacio, su edificio, ¿no? que es una maravilla, que es del siglo XIII, pues merece la pena acercarnos aquí hasta, hasta este museo, ¿no? Pero además hay una circunstancia importante porque este alberga una interesante colección de, bueno, de flora, de fauna y también fósiles, es muy importante. Además te voy a decir otra cosa, también puede ser muy, eh, muy interesante si vamos con niños ¿no? y además si hace mal tiempo y estamos solos también y nos queremos refugiar, es también un buen lugar para, para visitar. ¿no? <risas> Esto, esto, es una Está bien, está ¿no? bien.
0: Pues nada, vamos ah. a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com, y que Juan Carlos, además de contarnos cosas muy interesantes de Venecia, nos está dando también algunas ideas, no sé si buenas o malas, ¿no? Como sea, del refugio así un poco íntimo, ¿no? No,
1: pero no está, 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 está bien, pero pero fíjate, aquí también otra de las ideas que voy a dar, pues ponerse finos a helados, ¿no? Eso es una de las cosas importantes. Madre mía, de cara al ¿no?
0: verano después, ¿qué haces con la operación bikini?
1: Nada, pero fíjate, aquí es que es uno de los grandes placeres que podemos, eh, gastronómicos, que nos podemos incluso hasta permitir, porque no es no es muy caro, es yeah. tiene un precio económico. Uh -huh. Y también lo podemos hacer, pues mira, mirando si quieres un canal, ¿no? Y entreteniéndonos, pues viendo cómo pasan los, los barcos, los vaporetos, si estamos en el gran canal o tomar eh, pues eh, alguna fotografía de, de varias eh, del lugar donde estemos no uh -huh. y eh, bueno hay un lugar que yo recomiendo que está te acuerdas cuando fuimos a Dorso duro no a ver sí. las góndolas uh -huh. y a tomarnos el Spritz aquel no uh -huh. pues aquí hay un lugar que es, um, se llama la gelatería Nico eh, uh -huh. pues si ir, más helados sino sí, que además Nico es es eh, le, 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 la heladería, ¿no? Uh -huh. Nico que es, el, es y que está bien, es un sitio muy interesante, pues para tomarse eso lo que decía, un, un heladito mientras contemplamos uno de los canales importantes y que el canal de la de la Yudaka, ¿no? Que es uno de los sitios también importantes. Y bueno, una vez que nos hemos puesto buenos de hasta arriba de, hasta arriba de Laos pues nos vamos a ver el museo de eh, Peggy eh, Peggy eh, Guggenheim, que es otro de los lugares importantes recuerda que esta es la sobrina del famoso Benjamin Guggenheim eh, eh, que sí. murió el día entre el día 14 y el día 15 de 1912 en el Titanic ¿no? sí. y esta fue la que se quedó con toda la fortuna ¿no? uh -huh. bueno pues si echamos un, un bueno pues eh, en falta eh, si queréis si habéis, los que habéis estado en Bilbao ¿no? ese el, museo Guggenheim. Sí. Uh -huh. bueno pues aquí también vamos a poder ver observar este museo donde se, eh, vamos a poder contemplar una serie de excelentes obras contemporáneas de, bueno, de arte contemporáneo. ¿no? Eh, si queremos tener más información, yo os recomiendo antes de ir que visitéis la página web del museo porque es muy interesante, porque aquí no vamos a estar detallando todo tipo de, de cosas porque hay mucho. ¿no? Claro. ¿Mm? bueno y de aquí nos vamos a ir a visitar el teatro, uno de los teatros importantes, que es la Feniche, que este sí que ya te suena con más fuerza, ¿verdad? Uh -huh, sí. Bueno, pues eh, digamos que Venecia siempre ha sido, como bien tú sabes, un lugar de, bueno, su lugar de una ciudad con clase, ¿no? y sin lugar a dudas una ciudad como esta se merece un buen teatro y este teatro es la Feniche ¿no? Uh -huh. eh, que además que hace justicia a su a su fama, la fama que tiene la, la ciudad y todo esto, ¿no? Y todo lo que es este, sabes, como cuando los carnavales se inician, que es, pues, se inician también en la alta sociedad, que ya veremos por qué, ¿no? Pero bueno. Eh, si estamos eh, interesados eh, en visitar aquí el, el. Creo que sí, ¿no? Si ya que estamos aquí, bueno, pues hay, hay visitas guiadas en español también que son de 45 minutos, eh, donde nos van a enseñar unas muestras de, de salas ¿no? más importantes de aquí del teatro, eh, donde se representan lo, las obras y también eh, los, eh, eh, los espectáculos. ¿no? Uh -huh. creo, quiero decir que es completito, o sea que allí vais a ver bastantes cosas interesantes. Y ahora, si quieres, nos vamos a subir. Eh, al campanile di eh, San Giorgio, no, que eh, San Giorgio Maggiore, no, uh -huh. eh, No sé si te acuerdas, no. Eh, bueno, es otro de los, eh, bueno, de los eh, sitios mejores para para visitar, porque es un mirador muy bonito, no. Y para contemplar, claro, está Venecia desde las alturas, ¿no? Es el, este campanario de, de San Giorgio Maggiore, ¿no? que es San Jorge el Mayor. Recuerda que teníamos varios, eh, digamos, patrones de la ciudad, ¿no? San Marcos, San Jorge, San Giorgio, San Jorge aparece en todas partes, ¿no? Sí,
0: es en todas partes.
1: Y, y San Mamés o San Mamas, que también es otro de los uh -huh. importantes, ¿no? Bueno, pues está situado en, en otra isla, ¿no? No, te, también recordad que Venecia era muchas islas ¿no? Sí. y esta está frente a Venecia, casi pues a la altura de, de la plaza de San Marcos con lo cual vamos a tener una vista maravillosa de, del Palacio Ducal, de todo lo que hay en la plaza ¿no? Uh -huh. y eh, la iglesia es una de las eh, más famosas y fotografiadas eh, de Venecia y su entrada es gratuita, que esto también luego la gente dice, oh, qué bien, no sé qué. Ahora, subir al campanario, ya cuesta. Vale, pues subimos uh -huh. un ascensor y cuesta 6 euros. O sea, no es mucho, pero bueno, uh -huh. eh, casi es preferible pagarlo, ¿no? Me eh, Verás, fue construido en el año 1546 y dentro de, de la iglesia se puede también ver eh, cuadros de, bueno, de quién va a ser, ¿no? de uh -huh. <risa> quinto neto, claro. Uh -huh. <risa> Y, y hasta aquí, bueno, se, se llega en el vaporeto de la línea 2, por si vais a ir en vaporeto ¿vale? Y con esto terminamos lo que son los recorridos y ahora nos vamos a meter y vamos a centrarnos en el carnaval de Valencia. pues vamos a
0: recordarles a los oyentes que nos encontramos en postales sonoras, cultura y leyendas en iberamérica.com Y ahora pues eh, ya nos disfrazamos, ¿no?
1: Claro, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la historia de lo que es el Carnaval y luego te digo los eventos y las máscaras importantes uh -huh. y todo este tipo de cosas. Muy ¿no? bien. Por opina, se cuen eh, bueno, cuenta la, 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 la leyenda que el Carnaval de Venecia, no, pues empezó por una eh, con una victoria, una victoria de, de la República de Venecia, que luego ya cuando hable de una de las eh, del ta tallo del de, ta tallo del toro, no, que lo veremos la testa del toro, que eso lo veremos más adelante. Eh, diré... Bueno, esta fue eh, contra el patriarca de Aquileia, eh, un tal Ulrico di Treven, eh, fue pues, el eh, vitali Vitali Miquel II, eh, que fue el dux que lo llevó a cabo en un año muy importante para el carnaval que fue en 1162, ¿no? Y, bueno, esta, este, recordemos esta fecha porque va a salir bastantes veces, ¿no? Uh -huh. Y por esta alegría, por esta alegría de la victoria, bueno, pues eh, la gente pues, eh, se empezó a reunir, a aglomerar en la Piazza San Marcos y por eso empezó casi todo aquí, ¿no? Yeah. Eh, bueno, si bien sus orígenes pueden estar también en el siglo eh, XII, como decíamos, el carnaval fue ofici eh, oficialmente, o, sí, eh, digamos, que, eh, digamos que ya fue oficializado ¿no? por eh, un tal Christopher eh, Tolive, que este era secretario personal del Dux en aquella época en Venecia, y se lo planteó a, a, la, a las autoridades, ¿no? A las autoridades, a la escuela esta que decíamos en 1296, eh, con el fin de que, bueno, pues que hubiera una fiesta en la que se pudiera mezclar, fíjate qué curioso, la, la, la alta sociedad con la baja sociedad, ¿no? Esto es una cosa muy interesante. Y, eh, bueno, esto se, se produjo, el dux le da su aprobación y empieza realmente lo que se ha oficializado el carnaval en este año, 1296, ¿no? Durante el siglo XVII, eh, que bueno, Venecia estaba perdiendo un poco de, 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 digamos de, de fuerza dentro del mundo, ¿no? el festival barroco ayudó también para salvar eh, eh, la imagen prestigiosa de Venecia, ¿no? sobre todo porque también muchos eh, nobles empezaron a llegar, ¿no? En, 1497, eh, Napoleón, eh, perdón, en 1797 Napoleón Bonaparte, ¿no? que sabes que aquí durante su ocupación prohibió los carnavales y evidentemente era lógico que los prohibiese, los prohibiese porque eh, con el carnaval la gente al disfrazarse Hombre, podía claro, era peligroso. Todo, tipo, claro, claro. todo tipo de, de, de historias, ¿no? Hombre, claro. entre otras en robos, contrabandos, eh, conspiraciones, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. ¿no? Sí. Entonces claro es lógico y aquí también en España cuando estuvo aquí el hermano también sí. se prohibieron los, sí. los carnavales. Uh -huh. Bueno, pues en 1896 y de forma, bueno, pues ya ininterrumpida, hasta 1979 fíjate, el carnaval poco a poco se va eh, restableciendo, ¿no? Bueno, en el carnaval, el carnaval alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII digamos, esplendor por lo, por lo que te voy a contar ahora cuando muchos aristócratas, aristócratas eh, pues eh, empezaron a, a buscar aquí lugares para vivir y viviendas ¿no? aquí en en la sedeísima eh, siendo lo más eh, normal que bueno pues que los eh, príncipes y nobles eh, se escaparan a, a disfrutar pues de estos durante el carnaval en lugares como palacios espectáculos y fue cuando se empezaron a montar los primeros espectáculos de máscaras y demás ¿no? que se empezaron a, a regular ¿no? Durante el carnaval, por ejemplo, se, se, bueno, aquí de la eh, la acti las actividades y negocios, como pasaba, ¿te acuerdas cuando hablábamos de lo de Brasil y tal y otros carnavales, también se, se cierran, evidentemente, porque es un, es un, es un momento muy especial eh, y se pasa a segundo plano. Pero eh, es importante también destacar que se hacen juegos y también espectáculos para que la gente participe. Y eh, también organizan eh, pues obras de teatro y eh, esas esas congas que ahora se van haciendo. También incluso ahora se están eh, poniendo canciones de... Bueno, se está poniendo samba para que la gente baile y demás. Eh. Eh, digamos esa mezcla también que se produce con otras culturas porque la globalización ha hecho esto, ¿no? Claro. Y además los eh, los eventos públicos en, bueno pues son en abierto en algunas zonas... Eh, pero ahí los eventos privados que son los que participan los nobles, eh, la gente con más dinero, en diferentes palacios. Además, aquí ya no es la música de la calle, sino que se ponen eh, valses o se ponen eh, incluso pedacitos, trocitos de las óperas de Verdi, etcétera, para que la gente baile disfrazada también y tenga una digamos, un, son fiestas muy hombre, otro muy nivel chique, diferente chique, claro. sí una, son fiestas muy chicas, además que hay que mm. pagar bastante he visto claro. por ahí los precios y algunas fiestas cuestan un ojo de la y cara, seguramente
0: ¿no? los disfraces que lleven pues serán brutalmente eh, caros también
1: y, y efectivamente los disfraces son mucho más caros que luego mm. ahora te hablaré de las mascarillas mm. durante se celebran cuando ya se regula a partir del año 79 y el año van regulándose y de alguna manera los eventos más importantes que son cuatro, se van ya colocando para que la gente lo, los celebre de una forma más eh, digamos, más dentro de lo que es la regulación, las reglas del carnaval de ¿no? aquí de uh -huh. Venecia ¿no? bueno, pues aquí vamos a tener la fiesta de las Marías que es una de las fiestas importantes aquí se festeja eh, pues que en, en 1127 eh, unos piratas raptaron de una de las islas a... esto es una leyenda, ¿eh? Uh -huh. a unas... a doce unas, a mujeres, ¿no? a doce mujeres vírgenes eh, esto de, de los vírgenes también que te lo cuentan mucho es una cosa estupenda también es <risa> maravillosa sí. que ocurrió? pues bueno, pues que salieron en busca de estos piratas los vencieron los el Duke se mandó eh, de alguna manera ejecutarlos y no sepultarlos sino tirarlos directamente al, al canal al...
0: Uh -huh.
1: eh, eh, aquí eh, entonces lo que se hace es celebrar eh, la conmemoración de la vuelta de esas, de esas eh, mujeres. Eh, ¿Qué se hizo al principio? Pues mira, de todos los eh, Sestiere, que se, son los, eh, son los eh, lugares, eh, los barrios aquí en, en Venecia se llaman así, los Cuartieri, ¿no? eh, uh -huh. Que decíamos en otras zonas, pues aquí eh, seleccionaban a dos mujeres eh, para hacer una especie de desfile de estos de belleza, ¿no? y aquí se ponían las joyas más bonitas, más estupendas y maravillosas de la familia, entonces salían pues eso, mírame y no me toques, ¿no? Eh, uh -huh. para que la gente lo viese, ¿no? Y además, eh, con el tiempo esto se ha, se ha oficializado, ¿no? eh, eran doce chicas, ya te digo, porque eran dos de cada, de cada barrio, y ahora lo que se hace es un desfile de belleza, se organiza, se vota, a ver quién es la mujer más guapa del carnaval, todo ese tipo de cosas que... Bueno, son eh, arraigadas la tradición que pueden ser un poco machistas, sí, pero eh, son eh, constitucionales y entonces este tipo de cosas hay que verlas desde otro punto de vista. ¿no? Uh -huh. bueno Y ahora vamos, te voy a hablar del vuelo del ángel, el vuelo, el vuelo de, de, del ángelo, o, eh, o también se llama la, la, la festa de la colombina, ¿no? uh -huh. eh, la, palo, la palomilla. ¿no? Por ejemplo. Claro, bueno, pues esta tradición eh, tuvo su inicio en un, en, bueno, pues en el, aquí en el carnaval, de una forma muy curiosa, porque en a mediados de 1500, más o menos, fíjate qué curioso, un eh, acróbata, porque antes, eh, al principio se estaba lanzando una paloma que iba desde una cuerda a otra, desde el campanile, hasta el palacio ducal, ¿no? Y allí el, el dux la recibía, era de metal. No, pues aquí, ah, ¿no? Aquí un, un joven turco, no sé, le dio la, la, la vena esta, de, se, se colocó una pértiga de estas, ¿no? Y se subió desde un barco hasta el campanile. Fíjate que curioso. Se pusieron una digo. cuerda de... La cura tensada y pasó desde el Campanile hasta recibirle el, el dux. Aquello le gustó tanto al dux que lo, lo oficializaron, ¿no? Uh -huh. Estas cosas... Al principio, sí. pues, se, se llamaba el, el, la, el, el vuelo, el vuelo del, del turco, ¿no? Pues, yeah. Evidentemente, porque era un turco, ¿no? Uh -huh. y, y después, pues, bueno, como ya lo empezaron a hacer los chavales de aquí de Venecia, ¿no? Y alguno de ellos se disfrazó de ángel, pues ya empezó a llamarse la fiesta de, 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 del el, vuelo del ángel, ¿no? sí. Fíjate uh -huh. qué curioso que ahora lo que hacen es bajarlo con unas maromas al personaje que lo hace, como el, el Celedón y aquí, es este una sí. fiesta sí, de, sí, eh, sí. de Vitoria, ¿no? Uh -huh. Pues lo, lo bajan directamente a San Marcos para que la gente allí lo reciba y es cuando realmente empieza. El, el carnaval, ¿no? El carnaval de, de, de Venecia. Entonces allí la gente está festejando y, y haciendo cosillas, ¿no? Eh, a partir de entonces, bueno, pues ya se va haciendo y se ha oficializado esto muy recientemente, porque no es de muy atrás, es de 1999, ¿no? Uh -huh. O sea, que te quiero decir que, que no son tradiciones, son tradiciones antiguas, pero que se han vuelto a rescatar eh, recientemente, ¿no? Ya, yeah. Y ahora nos vamos a, otro, a otra fiesta, eh, otro de los, eh, de los eh, eventos importantes que se celebran para iniciar el carnaval o que están dentro del carnaval, que es la fiesta del agua, o eh, eh, del inicio del carnaval, también se llama la fiesta fe, la eh, eh, del, del agua, eh, no, fiesta de Venecia sul agua. ¿no? Bien, pues vamos a
0: recordarles bien. a los oyentes que estamos aquí en postales sonoras, cultura y leyendas en iberamérica.com. y que, bueno, estamos pasándolo pipa con las cosas que nos cuenta Juan Carlos del de carnaval de Venecia. Así que, a ver, dices wow. que es la fiesta del agua.
1: Sí, la fiesta que hemos dicho la fiesta de Venecia Azulacua, ¿no? Mm. Eh, bueno, aquí se celebra en el barrio de Canarello. ¿Te acuerdas que el barrio de Canarello, que te dije que ahora está muy poblado, que era sí. el antiguo gueto, el antiguo, mm. antiguo judería, ¿no? Verás, uh -huh. pues... ¿Qué carnaval es importante sin un desfile de carrozas? ¿no? Claro. Pero aquí, curiosamente, las carrozas se hacen sobre un... Se, 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 se decora el canal, ¿no? El canal, que, este canal que estamos diciendo que es el de Canarello, se decora muy bonito, se ponen las carrozas tiradas por las góndolas en vez de, evidentemente, uh -huh. o barquitas, ¿no? Claro. Pero se colocan encima de barcos grandes para... para para desfilar con ellas, toda la gente vestida con mucho, eh, digamos, muy chic, ¿no? Sí, claro. Y además, y además aquí lo que se hace es también, hacen, bueno, las, van los niños, bueno, muchos niños, y muchas personas, los golosos sobre todo, porque se hacen unos eh, pasteles, unos eh, dulces muy buenos, muy ricos, de aquí de la zona de Venecia, y la gente, bueno, pues se pone, además Hasta de arriba, ver las, ¿no? <risa> además de, de las carrozas, se ponen bien, se ponen también <risa> finos, ¿no? Bueno, pues, y ahora ya el último, el último, el último evento, ¿no? que es también importante que es cortarle lo que te decía antes, la cabeza al toro, ¿no? Uh -huh. Esta es, eh, bueno, pues aquí lo que se conmemora es la, la que ya te acuerdas batalla famosa que estábamos diciendo, de 1160, con el tallo de la testa al toro. ¿no? Uh -huh. ¿En qué consiste? Pues verás, una vez que este Dux ganó esta batalla contra el patriarca de Aquileia, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, lo que le pide como pago, que es curioso y que a mí me llama mucho la atención, que son 12 panes, 12, cer 12 cerdos bien cebados y un toro. <risa> un toro para festejarlo, ¿no? Claro, claro, eso? sí. Entonces, lo que se hacía, se hacía antes un desfile se repartía los panes se, se, se hacían con los cerdos también se les cortaba ...y se les cortaba la cabeza a los cerdos pero sobre todo al toro no y eso toda la carne también se, se hacían con ello en unos festejos
0: para el pueblo... imagínate eh, menudo asado eh,
1: pues por, por, por eso era el, 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 y entonces ahora lo que, que se hace ahora pues un desfile que la gente va a este desfile con eh, eh, viéndolo y hay un toro de esto de cartón y al final se corta la cabeza también pues como bueno pues estamos hablando de una tradición
0: ¿eh? claro exacto eh,
1: Ahora, las máscaras que se utilizan. Miras, hay tres tipos de máscaras importantes, ¿no? Una son las bautas. Estas bautas son las que, decíamos, eh, están en color blanco, son eh, de tres picos, eh, que también se las llama de ga eh, galeone o de nobile, ¿no? Es de los nobles o de galeón. Mm. Eh, tiene así un pico muy grande y también llega por los hombros y por la parte de delante. Es una máscara completa, ¿no? Con uh -huh. sombrero y con máscara. Suelen ser blancas, eh, con eh, incrustaciones de, de plata o de oro, las más, eh, digamos, más eh, importantes, ¿no? De los nobles, y demás. Aunque fíjate, ahora se están vendiendo de una cosa que se llama car eh, eh, cartapesto, ¿no? Que son eh, una mezcla de las que a lo mejor tú has comprado, que son de yeso con, con cartón y con cartulina, con papel. Se están haciendo ese tipo de máscaras para la venta, ¿no? Que también sí, seguramente. Son... Yo, yo desde luego, ¿Eh? yo no me
0: gasté mucho, ¿eh? O sea, no, no, que... no. Por eso, por eso ya te, te digo, digo que... camino de oro y de plata, no, nada. O... Que son estas que se están sí. vendiendo, ¿no? Para uh -huh. la gente
1: que yo también compré una en un uh -huh. menor, uno de los mercadillos. Bueno, pues luego, luego tienes otro tipo de, de máscara que se llama la colomba. Esta, bueno, es más cortita, es simplemente la parte de delante. Pero eso es como es... si fuera una paloma. No, es que tiene, se llama colomba por eso, sí, pero porque tiene así forma como de mariposa, como de alas mm. abiertas, y yeah. solo es la, par, la parte de delante, ¿no? Mm. Eh, es, una mas, es una mascarilla que lleva también incrustaciones, pero también es, estas son de las más, más baratas y más populares. Mm -hmm. Y luego, por último, hay una que, se, que es importante también, que se llama la larva o de bulto, que esta es más, un poquitín más grande, casi la cara completa, puede ser negra o blanca, y lleva también incrustaciones de doradas o plateadas, uh -huh. esto en cuanto a las máscaras. Luego, eh, ya te digo, poco más podemos hablar del festi de, del carnaval, porque ya creo que hemos dicho todo, uh -huh. y simplemente, bueno, que se celebra diez, durante 10 días y termina el martes anterior a la, al, al miércoles de ceniza. Uh
0: -huh. ¿Mm? eh, vale. Como todos los carnavales, pues es una fiesta que fluctúa, dependiendo de cómo caiga sí. la Semana Santa.
1: Esto es, esto es, porque mm. también depende de la Semana Santa. Como claro. tú dices, que la Pascua, la Pascua además, depende, ese, sabes que es un calendario lunar, sí, además, pues corre, mm. corre, corregido con una serie de días sí, solares en la, en, en, por la fiesta de la Pascua judía, ¿no? Aquí lo que pasa que el, la liturgia católica, la, 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 digamos, la, la volvió a. a mmm, reorganizar por motivos obvios, ¿no? para hmm. que no se, no se fuese mucho, mucho más allá. Recuerda que en el año 1582 Gregorio el eh, Magno tuvo que hmm. cambiar el calendario. ¿no? Bueno, y eh, con esto yo creo que hemos hecho un recorrido interesante de Venecia. La semana que viene nos vamos camino de Milán, vamos a ver dos ciudades, que bueno, no voy a decir las ciudades que están antes de llegar a Milán, y para dirigirnos luego ya a Turín que también a lo mejor vemos alguna cosa por ahí y voy a decir que no vamos a terminar en Turín vamos a terminar en Urbino que está en el centro de la ciudad de centro de Italia para luego ya volver a Madrid
0: muy bien, perfecto pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales arroba y también pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales e i y la a de américa en mayúsculas, este es un twitter y por tanto tienen menos eh, posibilidad de explayarse si lo desean pero como está el correo ahí sí pueden vamos contarles a Juan Carlos y a, y a todos nuestros oyentes de lo que deseen
1: ¿Eh? Además, además hay una cosa curiosa que a veces, nos, eh, a veces bueno, tenemos tiempo y no podemos explicarlo todo yo creo que hemos hecho un, un recorrido completo en las, eh, las cosas más importantes de Venecia aunque hay rincones que todavía podéis descubrir Hombre, perfectamente claro, claro. y perdón, permíteme antes de terminar voy a eh, recomendar una serie de libros no, uh -huh. no muchos porque para no cansar pues mira, hay un libro de Eduardo Mendoza que se titula La isla inaudita, que a mí me, me gustó mucho, uh -huh. me gusta mucho Eduardo Mendoza y este libro. Luego, bueno, si sois seguidores de Dan Brown, este del de, Código Da Vinci, pues tenéis Inferno, que también describe bastante bien la parte esta de, de, de Venecia. Y hay un libro, de, fíjate, del autor de Azteca, de Jerry Jennings, ¿no? que se titula uh -huh. Marco, Marco Polo, ¿no? que... En la parte principal de la infancia y adolescencia de Marco Polo describe muy bien todo lo que son las calles, las góndolas, cómo era la época, estamos hablando de 1200 y pico, y es bastante interesante también para, 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 para de alguna manera, eh, bueno, pues interactuar con el paisaje supuesto que nos cuenta Gary Jenin, porque claro, todo esto es contado por un señor del siglo XX-XXI, ¿no?
0: Claro. Uh -huh.
1: bueno. Y con esto yo creo que tenemos ya de sobra,
0: ¿no? Pues efectivamente, nada simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberamerica.com y nosotros pues, en Juan Carlos y yo, tendremos preparada una nueva tertulia, bueno, una nueva postal sonora, cultura y leyendas, ¿no Juan Carlos?
1: sí, sí, claro, y además aquí tenemos el billete ya preparado para Exacto. Todos, ¿sí? ya
0: el viaje ya lo tenemos previsto lo, <risa> además, solo que de, lo dejamos en la incógnita
1: y, y, y además sin mascarillas ¿sí? <risa> ¿eh? <bueno, sí. risa> solo, solo, solo con máscaras que hemos comprado en Venecia
0: efectivamente, pues nada, hasta el próximo jueves acaban de